1: The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after Midi sur TSF Jazz. Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la, la
2: salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune. Jean-Charles Ducan. Daily Express. Son album précédent était autant un retour à la source des standards qu'un besoin de se recentrer sur l'essentiel. Son titre, Time for Love, sonne aujourd'hui plus qu'à propos. Se recentrer sur l'essentiel, donc, mais certainement pas se replier sur soi-même. Fidèle à un jazz d'ouverture et de rencontre, la saxophoniste et flûtiste Sophie Alour a sorti juste avant le confinement son nouveau projet Joy, le fruit de sa collaboration avec le houdiste et chanteur Mohamed Zekri. Magie conjointe de la radio et du téléphone, on va s'évader ce midi grâce à ce nouveau répertoire et au coup de fil qu'on va passer à Sophie. Mais pour commencer, saluons la mémoire d'un messager. Le contrebassiste Jimmy Merritt s'est éteint ce week-end à l'âge de 93 ans. Il avait participé à l'aventure des Jazz Messengers de 1957 à 1962 et on peut l'entendre sur des disques aussi importants que Monin et Mosaïque. C'est aussi Jimmy Merritt qu'on retrouve sur l'album inédit du groupe d'Art Blackie que Blue Note vient d'exhumer et qui va sortir en août prochain sous le titre de Just Cool In. Il y a déjà un morceau disponible, Quick Trick, issu d'une séance du 8 mars 1959, avec également Lee Morgan à la trompette, Hank Mobley au saxophone et le pianiste Bobby Timmons. Jazz Messengers, Quick Trick, extrait d'une session studio récemment découverte par Blue Note et qui va sortir en août sous le titre de Just Cool In. Ça reprend une séance du 8 mars 1959 avec, à cette époque, aux côtés d'Art Blackie, Lee Morgan à la trompette, Hank Mobley au saxophone, Bobby Timmons au piano et le contrebassiste Jimmy Merritt qui nous a quittés ce week-end à l'âge de 93 ans. Jimmy Merritt a fait partie des Messengers de 1957 à 1962. Après, il a collaboré avec Chad Baker et intégré le groupe de Max Roach, c'est aux côtés du batteur qu'il a enregistré et même composé le morceau que voici sur TSF Jazz, Absolutions. Nous sommes en 1968. <muches> Sur TSF Jazz, on se souvient du contrebassiste Jimmy Merritt qui s'est éteint. À l'âge de 93 ans, il a bien sûr appartenu à l'âge d'or des Jazz Messengers on peut notamment l'entendre sur l'album Monin. Jimmy a aussi enregistré avec le batteur Max Roach, c'est ce qu'on vient d'écouter un extrait de l'album Members Don't Get Weary, sorti en 68 avec aussi Gary Bartz au saxophone Charles Tolliver à la trompette et le pianiste Stanley Cowell. C'était Absolutions, un titre composé par Mr Merit lui-même. Ce week-end, on a appris aussi la disparition d'un autre contrebassiste, Andy Gonzalez, une figure centrale de la scène latine à New York et l'un des artisans les plus brillants de ses fusions avec le jazz. Notamment auprès de son frère, le trompettiste Jerry Gonzalez. il avait participé à l'aventure du Fort Apache Band, initiée par son aîné. Ensemble, ils ont notamment enregistré ce bijou méconnu du jazz de la fin des années 80, l'album Rumba Paramonk. En extrait, voici Baya, Andy avait 69 ans. sur TSF Jazz au contrebassiste Andy Gonzalez il nous a quitté ce week-end à l'âge de 69 ans Andy Gonzalez était un pilier de la scène latin jazz new-yorkaise. Il avait joué avec Eddie Palmieri, Dizzy Gillespie, Astor Piazzolla et avait participé auprès de son frère aîné Jerry Gonzalez à l'aventure du Fort Apache Band. C'est ensemble qu'ils ont enregistré l'album Roomba Paramon à la fin des années 80. En extrait, on vient d'entendre Baya, TSF Jazz. Dans une poignée de secondes, on décroche notre téléphone et on passe un coup de fil à la saxophoniste et flûtiste Sophia Lourd. Elle a sorti juste avant le confinement un très bel album qui s'intitule chai.
1: DSF Jazz, Daily Express,
0: l'invité.
2: Après un retour aux sources et à la case standard, Sophie Lourd avait envie d'évasion. Avait envie d'ailleurs son nouvel album Joy est le fruit de sa rencontre avec le houdiste et chanteur Mohamed Abbeau écrit et il nous met tellement en joie qu'on a eu envie de décrocher notre téléphone et d'en parler avec la saxophoniste et flûtiste. Bonjour Sophie, comment ça va et comment se déroule cette période de confinement pour toi
0: Bonjour Jean-Charles, bonjour à, à toutes et à tous. Ben c'est pas la joie, hein. <rire> euh, non. C'était pour faire ce jeu de mots, mais sinon. Euh sinon ça se passe plutôt bien, j'ai de la chance euh, je pense d'être à la campagne donc euh, euh, voilà tant pis pour les concerts, tant pis notamment pour le concert de, de sortie euh, au New Morning, ça faisait un petit peu mal quand même ce jour-là en particulier et euh, puis on espère, euh, on espère que ça va rebondir pour, pour tout le monde, pour tous les artistes, tous les intermittents, c'est quand même une, une période d'incertitude de, 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 mais en tout cas, pour, pour ce qui est du confinement, ça se passe plutôt bien.
2: Alors je précise que tu devais célébrer la sortie de Joy fin mars sur la scène du New Morning. Je sais que tu es déjà en train de préparer la suite. Comment on se sent justement lorsqu'on a bossé pendant longtemps sur un album qu'on devait même savourer sa parution avec le public et que d'un coup tout s'arrête, que plus rien n'est possible
0: bah, J'imagine que le remède est dans l'action. Euh, effectivement, c'est très très rageant, d'autant que l'album commençait très bien, la, la mise en place du disque était top, il euh, y avait de très bons retours. Euh, et euh, il n'aura vécu que 15 jours, donc c'est très rageant. Et en même temps, bizarrement, alors c'est l'effet du confinement, mais pas l'effet du confinement, l'effet de, de, de ce virus, euh, je pense que ça, ça nous oblige à nous recentrer sur l'essentiel, euh, si bien que ça a un petit peu anesthésié euh, ma frustration. Il n'y a pas vraiment de frustration, c'est comme si c'était partie remise et puis euh, j'essaie d'aller de l'avant, j'essaie de me dire que... On va, on va ressortir grandi de cette expérience, tous en tant qu'on est, hein, pas, pas simplement les musiciens. Mais nous, les musiciens, on, on accumule de l'intensité, c'est sûr. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que je suis un petit peu en mode veille en ce moment. C'est-à-dire que je, je, je n'écris pas de musique, je ne peins pas parce que c'est ma deuxième activité. Euh, je suis un petit peu ramassée sur cette vie de famille qui est très chouette. Et je fais l'entretien euh, min minimal de la musique, mais en même temps avec beaucoup d'intensité à chaque fois. Et, euh, et je pense que quand on va se retrouver entre musiciens et avec le public sur scène, ce sera extraordinaire. Donc je, je, je compte là-dessus.
2: Et par quoi justement passe cet entretien minimal dont tu parlais à l'instant concernant la musique Il passe par la pratique de ton instrument, de tes instruments, euh, par un temps de réflexion pour développer de nouvelles idées. Par quoi ça passe
0: Oui, alors c'est un, un entretien euh, technique. Euh, mais dans lequel je prends personnellement beaucoup de plaisir donc c'est des gammes, des, des choses aussi que je n'aborde pas trop d'habitude finalement c'est le temps est plus ramassé donc euh, parce que je m'occupe sinon de, 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 de ma fille euh, et la, la vie de famille tout ça fait, font que euh, finalement je, mon temps est, est plus ramassé mais je m'éparpille moins et puis je, en ce moment je, je rejoue toutes les suites de, de bac, parce que je pense que j'avais besoin de ça. de C'est comme si l'architecture euh, de cette musique euh, m'aidait aussi euh, euh, presque euh, moralement, enfin psychologiquement, ça, ça a un impact euh, sur moi. La musique euh, en elle-même, je trouve, a une force, a une, euh, a une enfin, surtout celle de Bach, bien sûr, a, a une, une solidité sur laquelle je m'appuie en ces temps difficiles. Euh, et voilà, donc je continue. Puis c'est vrai que c'est exigeant comme musique. C est, c est, c est, ça remplit plusieurs fonctions. Et puis euh, bah moi, je joue plusieurs, de plusieurs instruments, donc il faut que j'entretienne plusieurs, <rire> plusieurs instruments. Ça prend forcément un peu de temps. Mais euh, c'était essentiellement ça, le, le, la pratique minimale de, de, de l'instrument. Mais je me demande même si c'est pas plus efficace que d'habitude, en fait.
2: ton disque précédent s'appelait Time for Love avec euh, la crise sanitaire qu'on traverse et tout ce qui en découle, de quoi est-il temps D'amour, toujours j'imagine, mais de quoi d'autre aussi Il est temps de quoi euh,
0: Moi je pense que c'est un moment de vérité pour utiliser des grands mots hein. après l'amour c'est le, le moment de la vérité euh, l'être humain est placé face euh, au fruits de... de, de, de d'un travail, d'une action de, de, de plusieurs millénaires, enfin en tout cas ça s'est concentré ces dernières années, et je pense qu'on paye, on paye tout ça. On est mis face à nous-mêmes, et, et j'espère qu'on aura la, la présence d'esprit, euh, d'en de, tirer des conséquences, parce que... Il y a tellement de choses euh, finalement, ça, ça rejoint plein de plein de pans euh, de la vie. Euh, C'est ça qui est assez étrange. C'est comme si tout, tout était euh, euh, mis, euh, je sais pas, à la même heure, quoi. Toutes les horloges sont réglées de la même façon, quoi. L'horloge du du temps long, l'horloge du temps court. Euh, euh, celle, celle de, 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 des montagnes, des glaciers et celle de, du temps humain. Donc euh, là, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et, et euh, je n'ai pas cette défiance euh, systématique à l'égard du politique, mais je trouve que là, on a, on a quand même été un petit peu déçus parce que niveau vérité, euh, on ne nous a pas forcément servi le bon discours. Quoi. Mais euh, voilà, j'espère que l'homme politique, puisque c'est quand même lui qui agit... Euh, à une action en tout cas, euh, parce que je pense que, la, comme d'habitude, les gens sont en avance sur le politique, donc il va falloir qu'ils se mettent au diapason de la mentalité qui change, qui évolue beaucoup et à la faveur de, 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 de cet événement, enfin de ce qu'on vit collectivement, je pense que les gens vont encore prendre conscience de, de, de la somme de choses à changer dans notre quotidien, c'est énorme et, et je pense que nous les artistes aussi, on doit changer quelque chose on, il n'est plus temps de prendre l'avion pour aller jouer à euh, n'importe où, n'importe quand, pour trois jours. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change nos habitudes. C'est un changement profond.
2: de ta rencontre avec le houdiste Mohamed Abouzekri, qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie-là, dans la direction du houd, qu'est-ce qui t'a donné envie en d'autres termes de te confronter à cet instrument
0: Alors c'est différentes choses il euh, y a eu une opportunité qui s'est présentée parce que je, je jouais avec Léon Parker et celui-ci avait envie de monter un duo avec moi et je me sentais pas enfin l'idée me, me, me séduisait pas vraiment l'idée du duo euh, batterie-saxe euh, si bien que je lui ai proposé l'ajout d'un autre instrument, en l'occurrence le oud, Et euh, on a travaillé sur cette idée-là vaguement, plus ou moins, etc. Et puis on, on a rencontré donc, euh, Mohamed écrits. on a fait une petite session de 10 minutes. Et euh, voilà, et ensuite il s'est agi d'écrire la musique, donc c'était moi qui, qui écrivais la musique. Et puis euh, c'était trop compliqué pour, euh, pour, euh, de garder Léon, en fait. Léon, euh, euh, était, avait décidé de repartir aux états unis etc. Donc du coup, euh, le projet s'est transformé et puis ça s'est transformé en, en sextet. Donc ça a grandi, ça a évolué et puis euh, surtout, j'en ai pris les commandes. Donc euh, j'en ai fait un petit peu euh, ce que je voulais de, de ce projet qui, donc, au départ, était un duo. Mais cette idée du Oud, euh, elle a toujours euh, été un petit peu... Euh, dans l'air puisque déjà euh, j'avais euh, écouté euh, avec beaucoup d'attention euh, les, les projets de David el-Malek. Et puis aussi, euh, on faisait beaucoup écouter à notre fille le, le, le houdiste Ramsa Eldin quand elle était petite. Et euh, voilà, donc c'était là, c'était un son que... Enfin, à l'époque quand je l'écoutais, je ne me disais pas du tout que j'allais faire un projet avec, ce, avec cet instrument. Mais quand, euh, quand l'opportunité s'est présentée, finalement, ça avait du sens.
2: Et je disais que tu parles de ce projet avec le hood comme d'un défi stimulant. Pour quelle raison
0: Eh bien, parce que le hood n'a pas la même souplesse que les instruments qu'on utilise traditionnellement en jazz, comme le piano ou la guitare. Euh, notamment harmoniquement, il ne peut pas faire d'accord, enfin, ça ne sonne pas du tout comme une guitare. Donc, c'est vraiment un, un instrument mélodique. Et par ailleurs, euh, il ne peut pas non plus naviguer d'une tonalité à une autre aussi euh, facilement. Euh, donc c'était intéressant parce que ça m'obligeait à, à mettre l'accent vraiment sur le, la mélodie et le rythme. Euh, et, et, à, et, à, et à tout construire euh, en, 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 vraiment en tenant compte de, de, de cet impératif et qui était, que j'ai trouvé assez fécond.
2: C'est un instrument qui trouve son berceau à Babylone en 1800 avant Jésus-Christ. Le saxophone, lui, il a été breveté au milieu du 19e siècle. Comment on fait dialoguer ces deux histoires, ces deux temporalités-là
0: Alors ça, je l'ignorais et, euh, et euh, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Enfin, j'ignorais la, 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 que, que le hood était si ancien, mais ça, en même temps, ça ne m'étonne pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on... On est au contact d'un autre univers, euh, sans parler de l'instrumentiste. Euh, L'instrument en lui-même, le son en lui-même, nous fait, enfin c'est un petit peu cliché, mais c'est un voyage en soi, euh, la moindre note nous, nous propulse ailleurs, dans un ailleurs. En fait, c'est cet ailleurs-là qui m'intéressait, euh, la confrontation du son déjà, la sensualité de, de ces deux sons qui se mélangent, euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire un, un duo avec euh, Mohamed dans le disque. Et euh, il y a aussi la confrontation des langages, puisque les, les deux langages euh, ne sont pas les mêmes et il faut trouver un, il faut trouver un pont. voilà Donc euh, le pont, bah, c'était euh, la direction musicale parce que moi je voulais surtout que le, le projet ne verse ni dans la musique traditionnelle que je ne connais pas. Euh, ni, ni euh, emmener Mohamed sur un terrain qu'il n'aurait pas maîtrisé euh, ou on, où, où justement on aurait pu se servir de de, euh, de cette harmonie entre guillemets assez simple pour euh, jouer modal, par exemple c'était pas euh, c'était pas mon intention je voulais vraiment qu'on qu reste euh, euh, dans un langage assez, euh, assez tonal enfin je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais euh, en tout cas qu'on se serve pas des clichés habituels euh, du jazz euh, euh, voilà, donc euh, on a essayé d'accorder nos violons, <rire> c'est un mauvais jeu de mots, et, euh, et de trouver un terrain d'entente, mais pas, ça a été un chemin, c'était pas euh, évident dès le, dé dès le début, euh, même si les qualités de, de Mohamed ont évidemment aidé à, à, à la chose, parce que c'est un, un musicien non seulement brillant, mais en, en, en même temps très ouvert, très curieux, euh, et qui n'a aucune barrière euh, mentale. Vraiment, il, il est prêt à toutes les expériences et, à, et finalement, ça, ça a facilité les choses.
2: Sophie, on va se quitter sur un moment magnifique de l'album On va entendre un titre qui s'appelle Songe en forme de Fougère Tu pourrais nous en dire quelques mots s'il te plaît
0: Alors ce que je peux dire c'est que En écrivant la musique Finalement en s'attachant à, à, à une mélodie forte On se rapproche de Beaucoup, beaucoup de la musique traditionnelle et, la mu et toutes les musiques traditionnelles Se ressemblent un peu Donc euh, j'étais surprise Souvent d'entendre euh, des influences de la musique euh, un peu irlandaise dans ce que j'écrivais. Alors ça m'a fait rire d'écrire de, 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 euh, euh, déjà deux, deux titres euh, puisque ce morceau euh, « Songe en forme de, de fougère » est immédiatement suivi par « Songe en forme de palmier ». Donc ça, ça me faisait rire de mettre euh, en, en miroir comme ça deux, deux influences euh, alors dont une n'était pas vraiment prévue mais que j'assume parce que bon finalement je suis d'origine bretonne c'est peut-être pas très très éloigné de l'irlande et ce qui est sûr c'est que euh, j'entends la musique traditionnelle euh, dans, dans mon patrimoine on va dire musical, il y a, y a quand même ça. Euh, donc euh, j'ai trouvé ça étonnant que ça ressorte.
2: Merci beaucoup Sophia Lour, ton nouveau disque s'appelle Joy. Si les conditions le permettent, tu le présenteras le 7 août à l'Astrada de Marciac et le concert qui était prévu fin mars au New Morning est reporté au 22 septembre toujours au New. Ce disque Joy, tu l'as enregistré avec Mohamed à beaux écrits, au Oud et au chant Damien Argentieri au piano, et à l'accordéon Philippe Hertz, à la contrebasse Donald Contomanou à la batterie, et en invité, il y a Wassim Halal à la derbuka Prends soin de toi, et des tiens et à très très bientôt.
0: Merci Jean-Charles, ben, toi aussi, euh, les auditeurs aussi, euh, voilà, on essaye de, de tenir le coup, euh, et on se retrouve pour les concerts euh, avec grand plaisir. Merci.